0: İyi akşamlar adını koyalımdan herkese merhaba. Bu akşam Ruşen Çakır ve Kemal Can'la birlikteyiz. Ayşe Çavdar maalesef bir iş seyahati sebebiyle bugün aramızda değil. Ama kendisine selamlarımızı iletelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi bugünkü başlığımız seçimler ilk turda biter mi? Aslında bir süredir tartıştığımız bir başlık bu. Yeni bir başlık değil ama seçime yaklaştıkça bu konudaki gelişmeler de sürdüğü için e, yine de konuşmaya Şöyle en bir şey değerli var. bir konu.
1: Bir daha önce ikinci tura kalırsa ne olur? diye konuşmuştuk. Şimdi ilk turda biter mi? Aslında Giderek, seçtiğimiz evet. başlık seçimleri bile bir anlamı var. Diye. Evet bir anlamı var. O gidişat öyle mi hakikaten? Onu da e,
0: sormuş olacağım. E, o zaman madem öyle senle başlayalım Ruşen abi. Şimdi sen şunu biliyoruz. Yani seçime gittikçe memleket partisinin oyları biraz e, e, eriyor. Muharrem İnce'nin de oyları biraz daha yüksek seyretmesine rağmen partisine göre yine azalıyor. Tabii memleket partisinin oyları da önemli çünkü meclis aritmetiğini etkileyecek. Ee, Muharrem İnce'nin oyu da ikinci tura gidip gitmemesi açısından önemli. Şunu merak ediyorum. Seçimlerin ilk turda bitmemesinin
1: tek faktörü Muharrem İnce'ye mi bağlı? Başka bir faktör yok mu? Şimdi şöyle bir şey var ilginç. Bugün ben Hatemete ile bir yayın yaptım. Orada da konuştuk. Mahara Mince'de düşüş varken sinanoanda da biraz artış var. Sinanoanı tamamen devre dışı bırakmamak gerekiyor. Hı. Mahara Mince'den kopan bazılarının da sinanoana gitme ihtimalini de hesaba katmak gerekiyor. Ama genellikle ikisi birlikte artık telaffuz edilmeye başlandı. Hı. Daha önce sadece Muharrem Mince ikinci tura bırakır. ...deniyordu ki öyle yüzde10 falan gözüküyordu malum. Hatta onun üzerinde gözükten yerler de vardı. Ama anladığım kadarıyla o beklenti özellikle CHP'lerin beklentisi oydu. Maaleminden böyle çıkar ama sonra düşer diye hesapladılar. Bu hesap kısma tutmuşa benziyor ve hala önümüzde bir 18 gün kaldı 18 evet. günde de düşme trendi devam edecek sanki. Ama e, Muharrem İnce'nin tek başına değil de Sinan o anda birlikte ikinci tura bıraktırmasından e, bahsedebiliriz. Şu hmm. haliyle e, anladığım kadarıyla öyle gözüküyor ama bu 18 gün içerisinde <gülüyor> Muharrem İnce'nin oylarını muhafaza edebilmesi bile hani arttırmak bir kenara oylarını muhafaza edebilmesinin bile bir imkanı gözükmüyor. Yani çünkü o bir kendi ced, olduğu yerde bir cazibe yarattı. İnsanlar aslında Muharrem Gince'ye değil onun durduğu yere geldiler. Ama durduğu yere geldikten sonra da bir şey bekliyorlar. Yani bunu tamamen bir protest oy dedikleri olayın sadece ben protesto ediyorum ve e, ortada duran tek kişi bu ne muhalefet ne iktidar. Tek kişi bu diye gelmiş olabilirler ama ondan sonra da bir şey bekliyorlar. Peki geldik ne yapacağız diye bekliyorlar. Orada bir şey yok. Yani Muharrem İnce'nin bütün söyledikleri ağırlıkla, iktidara çok fazla bir şey söylemiyor. Ağırlıkla muhalefete yönelik yok işte aday listeleri yok şu. Hatta geçmişe yönelik takım suçlamalar, eleştiriler vesaireler. Ya yani orada gelenlerin de bir hızlı gelip hızlı... ...gitme ihtimalleri var. Bir başka ...husus da bence ...önemli olan husus şu. Şimdi e, Türkiye'de, Türkiye'nin %50 artı 1 ...hani var ya o sihirli rakam ...o Erdoğan ...dönemini kapanmasını istiyor. Hatta daha fazlası. Kimilerine göre %60, kimilerine göre vesaire. Ve insanların Erdoğan'ın ...gitmesini isteme diye bir ...çoğunlukta bir eğilimi var. E, ve bu arada bütün bu süreçte aday şu olsun bu olsun Kılıçdaroğlu kazanamaz vesaire falan deyip edip sonunda Muharrem dönülenler oldu ama sonuçta hala şey hususu baskın. Erdoğan dönemi kapansın. Ve Muharrem bu duruşunun Erdoğan dönemini kapatmama ihtimali olduğu düşüncesi de etkili oluyor bence. <Gülüyor> Benim özellikle Kılıçdaroğlu'nun dediğim Mesela Konya, Trabzon gibi yerlerde izlediğimde insanlarda gördüğüm en önemli husus oydu. Aslında Kılıçdaroğlu'na gelmiyorlardı. Kılıçdaroğlu yerine mağaram, mağaram ince bir İncebir olsa, hani, bir, ki olmayacak da, ya yani Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş da olsa gideceklerdi. Çünkü orada adaya değil bir projeye, bu proje ne? Hükümetin değişimi ihtimaline gidiyorlar İht abi. İktidarın değişimiye evet. inanmışlar. Buna angaj olmuşlar, e, buna gidiyorlar. Dolayısıyla ben bu eğilimin çok güçlü olduğunu, baskın olduğunu ve Muharrem İnce'nin seçim ikinci, hep öyle diyor ya, en son yaptığı dün yaptı değil mi? Bir sosyal medyada açıklama yaptı, e, seçim iki turludur <gülüyor> e, ısrarı vesairesi ve yine muhalefete çaktı. E, Bunlardan insanların artık bir yerden sonra bunun o projeye hizmet etmediğini düşüneceklerini, düşündüklerini zaten azalış da var. Eğer Muharrem İnce şöyle bir iddiada bulunuyor biliyorsun bana sadece muhalefetten gelmiyor diyor. Ben ona çok emin değilim. Büyük ölçüde muhalefetten geliyor. Dolayısıyla geri dönenler ya da vazgeçenler, Muharrem bırakanlar da büyük bir ihtimalle muhalefete ve belki bağırlarına taş basarak Kılıçdaroğlu'na oy verecekler diye düşünüyorum. Ve bu anlamda ilk turda bitme ihtimalinin her geçen gün Kılıçdaroğlu lehine. Zaten ilk turda bitmesi durumunda Erdoğan'ın kazanma ihtimalinin olduğunu hiç düşünmüyorum. Yani Erdoğan'ın ilk turda %50 artı bir oy alabilmesinin imkanı... Benim şekilde. bildiğim
0: en çok hükümete yakın e, anket firmalarında bile Erdoğan'ın ilk turdaki oyu mesela o genarda 48 küsur gözüküyor. Onlar bile ikinci turda kazanacağını söylüyor.
1: Evet. Yani eğer ilk turda bitecekse bunu Kılıçdaroğlu bitirebilir. O eğilim bugün itibariyle zor gözüküyor. Muharrem artı Sinan Oğan oyları nedeniyle zor gözüküyor ama e, 18 gün içerisinde e, baya bir değişeceğini ve işte bu Hatemlerin söylediği Sandık başı seçimi diye bir laf var. Yani seçmen hala tereddütte olan çok insan var. Sandığın başına gittiğinde oy kullanacak çok insan var. Orada sonuçta şöyle olacak. Bu e, seçim Kılıçdaroğlu'na evet mi hayır mı seçimi değil. Erdoğan'a evet mi hayır mı seçimi olacak. Hı. Yani Erdoğan'ın karşısındakine oy verme. Erdoğan'ı istemeyenler Erdoğan'ın karşısındakine oy verme. O da Kılıçdaroğlu olduğu için yani sandık başında insanlar sandığın başına gittiği zaman hepsi değil tabii çoğu kararını vermiş durumda ama seçimin kaderini belirleyebilecek sayıda insan sandık başına gidecek ve orada milletvekili seçimi ayrı şeyde e, Erdoğan mı yoksa Erdoğan'la tamam mı devam mı oylayacak ve e, öyle bir oylama durumunda e, Erdoğan'la tamam mı oyunun yani Erdoğan seçilmemesinin daha yüksek olacağı kanısındayım.
0: Evet. Ee, Kemal abi şimdi sence Muharrem'in yani şimdi Muharrem'in tek faktör değil. Aslında Sinan Oğan'la bunların bir oyları var toplam. Ve bu ikisinin toplam oyu belli bir sayıyı geçince zaten ikinci tura kalmış oluyor gibi bir bugüne kadar yaklaşım vardı. Herhalde sandık başında karar verenler de ya iktidara mı versek, muhalefete mi versek kararını vermeyecekler. O karar verildi zaten ama hani işte ben ilk turda Muharrem İnce ya da Sinan Oğan'a belli bir tepki olarak vereyim. Sonra bakarızdan belki zaten ikinci tura da kalsa Kılıçdaroğlu burada esas aday deyip ona verme olarak ben algılıyorum. Dolayısıyla oradaki faktör herhalde o. Sen nasıl görüyorsun? Hangi faktörler var birinci turda bitip bitmeyeceğini belirleyecek olan?
2: Şimdi Ruşen'in işaret ettiği o şey vardı ya daha önce yaptığımız bir program hani e, ikinci tur olursa ne olur evet. e, başlıklı e, şeyde şöyle dediğimi hatırlıyorum. Ya işte Muharrem ya da Kılıçdaroğlu dışındaki Erdoğan ve Kılıçdaroğlu dışındaki aktörlerin şu andaki potansiyeli her neyse galiba 3 hafta önce filan yaptık o yayını her neyse. Onun bundan sonraki haftalarda daha fazla olması için nasıl Hiçbir bir neden olabilir. olabilir diye sorduğumu hatırlıyorum. Böyle bir neden bulunamayacağı için ne onların performansı açısından ne bu konudaki kararsız seçmenin burada bir ışık görmesi gibi bir ihtimal olmasından ne çok olağanüstü bir denge değişimini işaret edecek verinin ortaya çıkmasının mümkün olmadığı için bunun zaman içerisinde e, sönümleneceğini ve dolayısıyla belirleyici faktörün belirleyici faktör olmaktan çıkabileceğini söylemiştim ve o zaman e, birinci turda bitme ihtimali hala geçerli demiştim. Şimdi datalar bu trendi doğruluyor. Yani çeşitli araştırmalarda farklı sönümlenmeler var ama genel olarak o köpüğün söndüğü e, görülüyor. Şimdi burada şöyle bir motivasyon var. Ruşenlemin bahsetti. Şimdi Muharrem oy vereceklerin motivasyonu neydi? Muhalefete kızgınlık. Ya da iktidara kızgın olanın muhalefete gidemeyeni. Hı. Hani böyle tarif edilen bir şey var. Şimdi ama temel motivasyonu kızgınlık. Yani tabir yerindeyse elinin şuna ya da buna gitmemesi. Şimdi bu motivasyonu olan yani protesto oy ağırlıklı seçmenin tercih olabilir. Ben Kılıçdaroğlu'na oy vermek istemiyorum. Kızdım. Şu nedenle kızdım. Bu nedenle kızdım. Şu politikasına kızdım. Böyle davranmasına kızdım. Zaten sevmiyorum falan. Neyse. Vermeyebilir. Şimdi burada ona vermemek ya da sandığa gitmemek. Çünkü protesto biçimlerinden biri bu. Benim bu listede... Oy veren kimse yok. Adayım yok. Nedir protestoyun şeyi? Ha bunu ek olarak kaç kişi olduğunu görmek istiyorsan protestoy sizenin önüne aday olarak çıkan birine oy vererek orada gücünü göstermek istersin. Yani şunu yaratırsın. Protesto ediyorum. Bunları beğenmiyorum ve benim aslında kaç kişi olduğumu, benim hacmimi bir görsünler istiyorum. O zaman da gidersin birine verirsin. Şimdi orada da problem bu sönme devam ettiği için o gösterilen şeyin... Gösterm motivasyonu pek, da anlıyor. ...pek bir şeye benzey. Yani %5'in içinde olduğunu yani şu olsa tamam mı? artıyor bu trend. Ha, o zaman o motivasyon artar. Bak biz kızdık ve kızgın seçmen seçmenin %20'si haline geldi. Şimdi bu bir motivasyon, bu bir gösterme. Kendini gösterme biçimi. Ama o da bitiyor. Çünkü yani. e, bu trend düştüğünde yüzde beşin içinde görünsen ne olacak görünmesen. Burada yani. bir araya gireyim pardon.
1: Muharremi e, başta şey derdi biliyorsun. İkinci tura ben kalırsam şu olur. işte İşte oldu kalırsa şu olur falan. Şimdi ikinci tura kalır diyor ama hani kendi kalma ihtimalini e, böyle çok öne çıkartan bir kalır söylemiyor. Yani ben girdim, bu seçimi ikinci tura bırakacağım. Yani sadece bırakmış ol, mesela Muharrem böyle bir motivasyonu olabilir. Ama Teman'ın söyledi o, %5'in içerisinde olmak seçmen için nasıl
2: bir motivasyon?
1: Evet.
2: Bunun dışında kala kala ne kalıyor? Siz, seni başkan yaptırmayacağım motivasyonu kalıyor. Yani hani hakikaten kötü Şöyle yani bir şey olabilir mi? Şey, e, i̇kinci tura kaldığında da...
0: E, müzakere yapıp bir pazarlık yapıp işin içine dahil olmaya çalışmak ve o seçmeni ben orada temsil ettireceğim iddiasını ortaya böyle orada bir da, düşünce var orada mı çok
1: ciddi bir sorun var şöyle açıkçası eee Muharremci hatta Sinan Oğan'ın ikinci tura kalındığı zaman seçmenine tabii ki şunu oy verin Kılıçdaroğlu'na ya da Erdoğan'a oy verin demesinin bir anlamı olur ama o seçmen zaten kadar e, karar kendinde olan bir şey. seçmen. Evet. Yani mesela maalemidir desek ki Erdoğan'a verin pazarlık etti. Erdoğan mı verecekler? Ya da maalemidir desek ki kılıçlar onlara verin. Kılıçlar onlar ömür billah Kemal dediği gibi onu başkan yaptırmayacağım diye düşünecek olanlar. Ya vermeyecektim ama maalemidir istiyor vereyim demeyecek. Yani onların ikinci tura kalma durumundaki pazarlık güçlerini
0: Aslında ilk aday
1: olmadan önceki pazarlık güçlerinden daha zayıf. Daha, daha zayıf. zayıf. Bu, bu
0: evet. çok. Çok düşük bir pazarlık. Ya da Kemal çalışıyor. Kılıçdaroğlu ben Muharrem İnce ile hiç pazarlık yapmayacağım dese onun seçmeni gidip Erdoğan'a mı verecek yani?
2: Gene Dur. nasıl düşünüyorlarsa öyle. Ya, dolayısıyla işin bu tarafında yani e, seçimi ikinci tura bıraktırabilecek aktör olarak işte Ohan ve e, İnce'nin görülüyor olması ve onun seçmeninin e, toplam e, büyüklüğü meselesi hem önümüzdeki günleri itibariyle hem Ruşen'in söylediği gibi sandık başında. Yani şimdi izliyoruz 3 haftadır o ilk ölçülen potansiyel şeylerden böyle 2-3 puan, çeşitli araştırma, bazı araştırmaları da daha fazla hızla düşüyor. Yani neredeyse günlük olarak aşağı doğru giden bir trend var. Bu seçime kadar böyle devam ettiği anda, Ayrıca sandık başına gidildiğinde. Yani şimdi onu hep daha önce söylemiştim. Anketlerde genellikle protesto bu şeylerde de öyledir. Sizin izleyici yorumlarında da. Reaktif şey daha çok görünür. Yani Aynen. hani çünkü bir şeyden memnun olan çok yüksek bir reaksiyonla kendini ifade etmeyin. Memnun olmayan daha yüksek ifade eder kendini. Bir bu. İkincisi nihai olarak gidip belirleyici oyunu sandığa atmaktan önce fikrini söylemek açısından daha rahat hisseder seçmen kendini. Kızdım vermeyeceğim demek sandığa gitmeden önce daha kolay bir şeydir. dolayısıyla böyle bir faktör de var. Yani o sandık başı seçimi olması hikayesi kararın sandıkta verileceği. Bu pek çok seçimde görülmüşmüş. Dolayısıyla bütün bunları alt alta koyduğumuzda bu İkinci tura bırakabilecek, denklemi ikinci tura itebilecek potansiyelin ben belirleyiciliğinin giderek azaldığını seçime kadar da etkisini zayıflatacağını düşünüyorum. Şimdi diğer hesaplama biçimi yani ikinci tur hesaplamalarındaki temel yaklaşım şuydu. Bundan bir yıl hatta 2019 yerel seçiminden sonra ve ekonomik kriz tablosu ortaya çıktıktan sonra... Biraz önce Ruşen'in söylediği gibi iktidardan memnuniyetsiz, iktidarın değişmesi ihtiyacı hızlı biçimde e, yansımaya başladı araştırmalara. Ve hakikaten dediği gibi yüzde kırk yüzde altmış oranının terse döndüğünü yani bu iktidarın arkasındaki desteğin kırklara kadar gerilediği hala da bu araştırmalarda böyle çıkıyor. Ama orada hep şöyle bir mantık yürütüldü. İki tane temel referansla Bir, kırkın altına gitmiyor. Bir alt direnme barajı oluşturdu iktidar. Hatta onun üstünü toparlayabilir gibi yorumlar yapılıyordu. İkincisi, bu iktidardan kopan seçmen kararsız bloğuna, gri alana kayıyor. Ve muhalefet onları ikna edebilecek mi? Şimdi bu iki argümana dayalı olarak iktidar oy kaybediyor ama... Muhalefetin kazanmasının garantisi değil deniyordu. Bunlar gayet haklı argümanlar. Yani doğru tespitlere dayanıyor. Abartısına girmiyorum. Ya da bunu her şeyi açıklar e, olduğunu düşünmemem Ama şu süreçte şunu fark ettik. Tamam %40'ın altına bazı araştırmalarda düşüyor ama çok düşmüyor. Bir direnme noktası var. Ama çok net biçimde son haftalarda şunu gördük ki 43'ün üstüne de çıkamıyor. Yani Erdoğan'ın oyunu en kabadayı şeylerde yani şeyleri yerleştirmeden bazı e, yanlış anketlerde daha yüksek rakamlar var ama ortalaması 43-44 bandında sıkışmış durumda. Şimdi 43 ortalamalı bir desteğin üstüne işte bu ikinci tura bırakabilecekleri ekleyerek muhalefetin kazanamayacağı, ikinci tura kalacağı e, varsayımı kuruluyor. Ama burada belirleyici olan şu. Bence e, ikinci tura kalıp kalmayacağını belirleyecek şey o 43'ün iddia edildiği gibi Erdoğan sahaya çıktığında bir toparlanma yaratıp 43'e 45'e çıkması üstüne o işte tepki oylarını da alarak ikinci tura itmesi. Ama bunun gerçekleşmediğini görüyoruz. Bence o... Tepki oylarının sönmesi kadar önemli faktörlerden biri, birinci tur ihtimalini benim için güçlü hale getiren faktörlerden biri, burada bir hareket olmaması. Hmm. Yani muhalefet, evet bunu zaman zaman biz de dile getirdik, evet o gri alandaki seçmene şeyini aktarmalı, güven vermeli, arkasına toplamalı. Ama şu anda seçim... Bu birinci tur ikinci tur denklemi yüzünden öyle bir alana sıkıştı ki işte Ruşen'in söylediği gibi bu iktidar değişsin ya da Erdoğan değişsin değişmesin seçim. Dolayısıyla aslında şeyler bile ikincil hale geldi. E, temel program öncelikleri, e, adaylara, listeler filan her şey ikincil hale geldi. Ve burada tam tersine öbür yani şey bloğu tepki bloğu bir puan yarım puan düşmeye başlarken. İktidarın da Erdoğan'ın alana çıkması ve oldukça sert, daha önceki seçimlerde de gördüğümüzden de daha sert, daha saldırgan bir propaganda yürütmesine rağmen, o hep söylenen son haftalarda çıkıp toparlama şeyini yaratamadığını, hatta orada küçük küçük gerilemelerin yaşandığını görüyoruz. Yani sen diyorsun Yani tersinden topladığımda <gülüyor> da muhalefetin oylarını, çünkü işte... Buradaki toplam 50'yi bulamadığında, iktidar yani Erdoğan'ın oyları artı tepki oyları 50'yi toplayamadığında zaten otomatik olarak öbür taraf 50'yi aşmış oluyor. Bir de şey de... Yani, yani böyle bir denklem var. Sağaya
1: yani. çıkma konusunda da mesela dün gece televizyonda yaşadığı sağlık sorunları meselesi ve bugün programını iptal etmesi ki Bunlar son derece değerli zamanlar hani o söylediğin sahaya çıkınca bugün mesela üç şehirde birden olacaktı. Kırıkkale, Sivas, Yozgat, Yozgat. şimdi bir şekilde gidemedi ve sağlık şeyi. Ama bu da gösteriyor ki hani böyle artık her şeye kadir istediği zaman istediği yere e, müdahale edebilecek bir Erdoğan. Birçok açıdan da yok yani bunun son seçimde mesela ben geçen Sinan Oğan'la burada yayın yaptığımda çok yorgundu ki genç adam yani şey olarak baktığın zaman acayip yorgun, uykusuz,
2: sürekli bunu da söylemek ihtiyacı var. Bir buna diyor. ek olarak şeyi söyleyeyim şimdi Erdoğan sahada bu aktiflikte yer alamazsa ya da aldığı şey eski etkileri yaratamıyorsa geriye baktığında şimdi Sözcü diye kim var ortada? Nebahattin'i falan görüyoruz. Tokmok anlatan ve işte Soğan Gücü'yü. Cücükle evet. filan ezik diyen. diyen. Evet, evet. Ya şimdi sonuçta vitrin de bu. Yani dengeyi değiştirecek ve birden şeyi hareketlendirecek. Evet. Kim var ortada? Mesela yani?
1: burada geçen Süleyman Soylu burada bir yerde bizim bir yerine yakın bir yerde yaptı. E, muhabir arkadaşımız Ali izledi. Görüntülere bakıyorum. Yani 100 kişi, 200 kişi yani böyle Süleyman Soylu yani ki... En şöyle,
2: burada ama yeri gelmişken söyleyeyim sen sonra belki bu konuda yayın yapacaksın ama... Süleyman Soylu'nun doğrudan seçmenle ilişki kuran ve Erdoğan sonrasının önemli aktörü olabilecek politik... O zaten şeye, Sedat
0: Peker'den önceydi
2: yani. yani. Yok konu. Sedat, Sedat Peker'le Peker ilgisi yok. Bu... Seçmenle doğrudan ilişki kurabilen siyasi aktör, doğuna, dokunan siyasi aktör meselesinin kendisinde bir problem. Orada bir de doğrudan ilişki olması için
1: çok önemli. Böyle bir doğrudan Önce ilişki yok. Önce bir seçmen yok. olması lazım. Önce o seçmeni toplayacaksın sonra doğrudan ilişki kuracaksın. Toplayamadıktan sonra o 200 kişiyle doğrudan ilişki kurduğun zaman çok fazla bir şey olmuyor. Evet. Orada şöyle bir şey vardı. Bir dönem hala var bir troller besliyor vesaire yapıyor onlar aracılığıyla sosyal medyada şurada burada kendini güçlü gösteriyordu ben onu şey zamanında hatırlıyorum hani o istifa etti, pandeminin geldi falan. ilk dönemindeki olay, çok Nisan. büyük bir şey söylendi i̇şte Kemal'in ha. hatırlattı o o tarihte daha şey yoktu Sedat Peker yoktu yoktu, yoktu orada canım. hiç de öyle olmadığını bir istikbali olmadığını söylemiştik çünkü bir şeyi kaçırıyor taş yerinde ağırdır yani şeyin içerisinde Demokrat Parti, yok Doğru Yol Partisi vesaireden gelip AKP'nin içerisinde sivrilebilmen ve öne çıkabilmen için bir başka bir şey lazım. Şimdi Süleyman Soylu arkasında MHP desteği olmasa orada ne kadar kalabilirdi? Ve nitekim bakan yapmayacak kazanırsa Erdoğan milletvekili yapacak ha. yani.
2: yani Türkiye, şunu yani bu bunu şundan veriyorum. Türkiye'de bu lider partileri meselesi bence yanlış anlaşılıyor ve yanlış kurgulanıyor. Liderler böyle kişisel özel karizmalarıyla tabanlar toplamıyorlar. Zaten toplanmış tabanlar kuvvetli liderlerle temsil edilmeyi istedikleri için lider partisine dönüşüyorlar. Bu ikisinin arasında fark var. O yüzden burada böyle Macronlar çıkmıyor. Tam tersine yerleşmiş tabanlar kendilerine parlak aktörler arıyorlar ve o aktörlere çok
0: fazla. Muharrem İnce'nin de böyle bir sorunu var. O da o... Kendine oy veren kitleyi ha. öyle bir taban sanıyor.
1: Macron diye,
0: Macron diye şey yaptı. Anlar, şey. Macron bambaşka bir hikaye de. Hayır hayır şey yani evet. şey,
2: öyle birden mi? Yani sadece kişisel bir ha. şeyle tamam mı? Bir, bir teknokratın ya da çok Trump gibi özel bir adamın filan çıkıp bö böyle işlemiyor. Türkiye'de hala çok aslında yerleşik siyasi kimliklere dayalı taban refleksleri var. Onun dışında böyle bir işte bir şey kalabalık var. E, yüzer gezer e, kalabalık. Onlar bazen çok aktive olup birdenbire böyle küçük aktörleri büyük şeye çevirebiliyor ama o çok kısa ömürlü oluyor. Neyse yani demem o ki şimdi bu ikinci tur denklemini muhalefetin varabildiği sınır açısından hesaplamaktan çok ben aşağıdan yukarıya doğru iktidarın kendi sınırı onun üstünde reaksiyon oyunun ne kadar oluşacağı üzerinden hesapladığımda ikinci tur olasılığının e, daha önce konuştuğumuz e, oturuma göre arttığı kanal halindeyim ki o zaman da ben böyle düşünüyorum. İkinci tura kalmama olasılığı yani.
0: Ya zaten senin dediğin Erdoğan en fazla 43, 44'ü zorlayabiliyorsa. Öbür taraf sandık başındaki kararlarla da birlikte anketlere yansımayan bir şekilde de ilk turda bitebilir. Evet, İhtimali evet. var en azından. Evet, evet. Evet. Evet. Peki Ruşen abi şeyi Hayır, bir şey sorayım. Hayır bir pardon
2: bir not daha söyleyeyim. Ee, o an ince farkı açısından o ikisi arasında bir e, geçişkenlik oluyor. Çünkü çok ciddi biçimde bir şey farkı var. O an işte biraz HDP mdp işine girmekle birlikte açık olarak kampanyasını son döneminde özellikle muhalefete saldırmadan çıkarttı. Hatta böyle hafif e, pozitif bir Kılıçdaroğlu'nun annesinin cenazesine geldiğini... Yani böyle pozitif falan. bir içerik kazandırdı... Evet. Bu, bu
0: bence. Evet. E, ben şey. tam o anı soruyordum zaten. Hani biraz o anı konuşalım. Az da olsa bir ufak Turan'la ilgili yapalım 3er dakika. Şimdi Oğan'ın oyları yükseliyor gibi hani inceden e, çünkü şöyle bir şey var. İlk turda ne olursa olsun Erdoğan ya da Kılıçdaroğlu'na vermeyecek bir kitle de olabilir. Az da olsa önemli bir sayı bu. 1 puan, 2 puan önemli sayılar bunlar. Bunlar Oğan'a da gidebilir. Şimdi Oğan'ın oyunu azaltması Kılıçdaroğlu lehine e, acaba mümkün mü? Mesela şeyi çok evet. görüyoruz. Yavaş ve Akşener'in, Mansur Yavaş ve Akşener'in beraber son zamanda ayrı ayrı ve beraber Sahada çok varlar ve söylemleri de o milliyetçi tabana biraz...
1: Bunun bir karşılığı olacak mı? Bir kere şöyle bir sorum, soru var. Sorun var. Sinan Oğan'ın en önemli sorunu şu. Zafer Partisi'nin adayı olarak girdi. Ya yani da bir ittifak, ata ittifakı diyorlar ama diğer partilerin adını şu anda hatırlamıyorum bile yani. Yoklar aslında onlar. Zafer Partisi'nin adayı olarak girdi ve Zafer Partisi çöktü artık. Şimdi... O yani ilk niyetlendiği zaman hala Zafer Partisi'nin bir iddiası olabilirdi. Şimdi Zafer Partisi'yle özdeşleşmiş olmanın verdiği bir handikapı var. Sinan Oğan'a kimler oy veriyor? Bir kere şunu unutmamak lazım. Senin demi söylediğin gibi Kılıçdaroğlu'nu ve Erdoğan'ı istemeyen ve kendini milliyetçi gören. Diyelim ki milletvekili seçiminde MHP'ye oy verecek. Ya evet. da Milletvekili seçimde İyi Parti oy verecek, ya da hatta BBP oy verecek olup da ama Cumhurbaşkanlarının hiçbirisinin adaylarını, hiçbirisinin kendine yakın görmeyen insanlar var. Bir onlar, iki daha genç olması vesaire nedeniyle bir takım insanlar onu kendilerince karizmatik vesaire bulabilirler. Onu e, akılda tutmak lazım. Üç Demin bahsettik biraz protest oyların, Muharrem İnce'ye yönelen protest oyların bazılarının orada çok da fazla bir şeyin olmadığını... Yani şöyle diyorlar mesela, Babala TV'ye çıktı ikisi de peş peşe. Muharrem İnce'ye bağırıyor, çağırıyor. Öteki tarafta sakin sakin işte doktoralı vesaire birisi var. Bir şeyler söylüyor. Yani bir şeyler anlatıyor. Sonuçta dolu adam. Mesela onu gördüm. Çok sayıda insan... Babala TV'de hakikaten konularına hakim vesaire diye ona bir ilgi duyabiliyorlar. Yani protest, protestolarına bir anlam yüklemek isteyen insanlar... ...işte el yüzü düzgün, genç, istikbal vadeden eden falan deyip oy vermeye gidebilir. Dolayısıyla Sinan Oğan'ın oylarının çok artmasa bile çok da azalacağını sanmıyorum. Çünkü onun oylarını şey gibi görmemek lazım. Yani çok fazla. Tabii ki o var. Yani muhalefetin aslında muhalif olup da sert muhalif olup da kılıçlar ondan hoşlanmayan kategorisi değil daha ideolojik daha onun kişiliğine yönelik olduğunu düşünüyorum. O anlamda muharremci'den daha avantajlı ve tahminime göre sonuçta eğer muharremci kolanda çekilmezse ki ben çekileceğini bayağı düşünüyorum biliyorsunuz. Çekilmezse e, Sinanoa muharremci'den daha fazla oy alabilir. Çünkü o en, eninde sonunda bir ideolojik karşılığı var, bir e, kendi duruşu var vesairesi var, şu var, bu var. Sinan
0: Oğan'ın oyları Kılıçdaroğlu'na gider mi? İkinci turda e, gidebilir.
1: Ya da Erdoğan'a dönecek olan var mı? Orada Oradaki mesele hangi motivasyonla gittiklerine bağlı. Mesela şöyle diyelim, <gülüyor> dedim ya milletvekili de İYİ Parti'ye oy verip, Sinan Oğan'a oy verecek olan insanların Kılıçdaroğlu'na oy verme ihtimali daha yüksek olur ikinci, i̇kinci turda. Ama Milletvekli seçimde BBP ya da MHP'ye verip Sinan Oğan'a verecek olanların Erdoğan'a e, Erdoğan gitme Erdoğan'a evet. gitme ihtimali var. Ama onun dışında gençliğe vesairesi Ferrari üzerinden gidenlerin bir kısmı sandığa da gitmez. Tabii onları unutmamak lazım. Hani ilk turda seçtikleri aday ikinci tura kalmazsa bir kısmı sandığa da gitmeyecek. Ama büyük bir kısmının Kılıçdaroğlu'na gideceğini sanıyorum. Muharrem İnce'den kopanların büyük bir ezici bir çoğunluğunun bir kısmı Sinan Oğan'a gitmekle birlikte ezici bir çoğunluğunun Kılıçdaroğlu'na gideceğini düşünüyorum. Bu arada şunu da söylemek lazım. İlk turda söyledim hani bu bir Erdoğan mı değil mi seçimi ama Kılıçdaroğlu son dönemdeki kampanyasıyla bir ağırlık da koydu. Hakkını vermek lazım. Yani bu e, muhalefetin ortak adayı no name isimsiz bir aday olmanın dışında özellikle Kürtler ve ama en mühimi Alevi videosuyla ben Aleviyim çıkışıyla gündemi belirledi ve orada Kılıçdaroğlu'na yönelik bir takım itirazlar varsa onları da azaltacak bir kampanya yapıyor yani şunu diyebilir insanlar çok hala ya Kılıçdaroğlu'na vermeyi düşünmüyordum ama bu son alevi çıkışı vesairesi yok işte adama gittiler Adıyaman'da hakaret ettiler saldırdılar bu kadarı da fazla deyip kılıçlar oğuna yönelecekler de vardır. Yani kılıçlar olmaya yönelik muhalif tabandaki e, antipatinin de varsa ya yani belli ölçülerde var. istemiyorlar yani bazıları istemiyor. E, antipatinin de kırılmakta olduğunu Kılıçdaroğlu'nun bu kişilere bir tür zeytin damı Kampanyası uzattığı. Kampanyasıyla Mesela Alevilik çıkışını gençlere yönelik videoda yaptı. Gençler çünkü ne deniyordu? Muharremi diye evet. gidiyor vesaire deniyordu. Orada yaptı o çıkışı. Yani o mesajı tüm Türkiye'ye verdi aslında ama gençlere yöneldi. Onun dışında sürekli olarak farklı toplum kesimlerine yönelik çok somut bir takım vaatlerde bulunuyor. Nasıl gerçekleştirecek bilmiyorum ama Vaatlerde de bulunuyor. Sonuçta bir kampanya yapıyor ve bence
0: evet.
1: başarılı bir kampanya değil. Peki
0: şey Kemal abi o anla ilgili var mı söyleyeceğim
2: bir şey? Yeni bir soru. Ee, bir tek yani ek olarak yani müşterinin evet. söylediklerine katılıyorum ek olarak şimdi MHP tabanının şeyden itibaren yani 2015'ten itibaren referandum sürecinde de 2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde de MHP tabanının bir kısmının Erdoğan'a oy vermediğini, Erdoğan'a ilişkin bir rezerve olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Ohan'ın oyunun içerisinde MHP tabanının içerisinde yer alıp oyunu MHP'ye verecek. Ama e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı destek daha önceki bu e, tavrı o... ...oyu kullanmayarak yapıyorlardı. Yani toplamlarda farklı çıkıyordu. Yani MHP'ye gidip oyunu atıyordu. Çünkü daha önceki 2018 seçiminde de... ...kendi partisi bayrağına altına mühür basabildiği için... ...gidip oraya oyunu atıyordu. Şimdi de MHP'nin kendi ismiyle seçime girmesinin nedeni bu. Daha önce konuştuk. O motivasyonu yani o marka bağlılığını... Ya da o aydiyeti kullanıyor ama aydiyet, bütün yüzde yüzüyle Erdoğan'a gitmiyor. Onun kalanı, bir kısmı kılıçlar bile e, gitmiş bir oy olduğunu düşünebiliriz. Ama bir kısmı da bence işte böyle alternatif e, seçenekler arıyor ve onların bir kısmı o an oyu olabilir. Böyle bir e, şey e, var. O potansiyel onun için ben de şeye katılıyorum. O anın şu an oy artışı. Çok beklemiyorum ama ince hızında bir şöyle yani daha dirençli daha dirençli bir oy olduğunu daha ideolojik bir e, tercihi temsil ettiğini söyleyebiliriz. Ama ben yine o oyun bile sandık başı e, faktöründen etkileneceğini düşünüyorum. Yani son kerte de e, çünkü vereceği kararı yani şurada seçmen artık bence hep eksik olan bir şeydi seçmen artık kendi sorumluluğunu, şeyin e, siyasi aktörler bunu çok e, üstüne basarak göstermeseler bile, kendi sorumluluğunun fazlasıyla farkında. Bunu muhalefetin yaşadığı krizde de gördük, başka olaylarda da görüyoruz. Seçme, bu seçimle ilgili kritik mesele konusunu kendisinin de bir sorumluluğu olarak aslında algılamaya başlıyor ve bu büyük ölçüde de sandık başında temel tercihleri belirleyecek şeylerden biri, faktörlerden biri bütün aidiyet unsurlarından bağımsız. Şimdi şöyle şeyler yani ben de Ruşen'e katılıyorum. Kılıçdaroğlu'nun çok bütünlüklü ve bence başarılı bir kampanyası var ama sadece şey açısından değil. Temel ezberleri değiştiren, yani vaatleri, somut pozisyon alışları falan dışında biraz ezberleri zorlayan ve seçmenin siyasi aktörlerin biraz önüne çıkan tutumunu da daha görünür hale getiren bir şey var. Şimdi neydi mesela en temel şeyler? HDP yan yana gelinirse, kürtlerle yan yana gelinirse büyük kriz çıkar ve CHP tıpkı 90'larda CHP'nin yaşadığı büyük şeyi problemi yaşar. İkincisi bu Alevilik meselesinden Parça pinçik ederler kılıçlarını. Üç, bu muhafazakarları tedirgin edip bu hesaplaşma filan dersen, işte bu paraları geri alacağım, beşli çete filan bu söylemlere çok yüklenirsen, bu rahatsızlık yaratır. İşte muhafazakar seçmen kendine söyleniyor gibi algılar filan. Bunların hepsi sıralanıyordu. Bunun daha fazlası da var. Hepsi şey mi oldu, olmadığı mı ortaya çıktı? En azından... Ya o bunlardan de, bunların ha. böyle her şeyi kitleyen aman ha el sürülmez şeyler olmadığı açıkça görüldü. Ha. Hatta keşke bunlar daha önce bu, bu ezberler... şeylerin hepsinin sağcı argümanları olduğunu biliyorsunuz. E çünkü sağcılık şey için yani solcular için sağcılık solculuk bitti sağcılar için sağ, sağcılık sonucu bitmedi. <gülüyor> Onlar için devam ediyor. Bu iş bu argümanın temeli e, e, o zaten. Peki yani. bir soruyla Şimdi, devam edeceğim. Şunu, şunu söyleyeceğim. Yani buradaki <gülüyor> e, bu keşke bu ezberler daha önce terk edilebilmiş olsa ve muhalefet cephesi bu konuda seçmenin açık olduğu kapılara daha önce hamle etmiş olsa bu zamanı daha iyi kullanabilirdi. Çok kısa bir aralıkta bile Kılıçdaroğlu'nun kampanyasının dikkat çekmesinden bahsettiğimiz tamam bir yıldır böyle bir ben diyerek bir kişisel kampanya yürütüyor ama bunu vaatlerle, kadrosuyla, temel meselerdeki pozisyonuyla ortaya koyduğu son düzlük yani. Evet. Bunun çok daha önce yapılabilmesi ve bu sorumluluğun yani bu hep söylenen şey var ya bu kritik seçim. Bu kritik seçim lafını Hakikaten seçmenle ilişkilendirerek onlarla kurarak Hakan'ın kitabından Gandhi'den aktarıyor Hakan. Hani sorumluluğunu almadığın şeye hakkın yoktur meselesini seçmene aksettirmek. Yani bu o zaman o sandık başındaki şimdi Kılıçdaroğlu'nun gençlere herkese söylerken kullandığı temel temalardan biri de o. Hani bunun sorumluluğuna göre davranın. İşte şeye vermeyin. Hani bana verinden başka bir şey söylüyor. Yani kendinizle ilgili sorumluluğu alarak kararınızı verin. Bu önemli bir şey. Bence bu ıı, dengeyi önemli ölçüde yani sandık başı tercihlerini önemli ölçüde etkileyecek. Bu da atmosfer işi. Şimdi bir devam sorusu sorayım.
0: Ondan sonra Uşan abi de bununla ilgili bir şeyler sorar. Sonra kapatırız. Şimdi ikinci tura kalmaması, ilk şunu konuştuk yani ikinci tura kalmadan bitirebilecek biri varsa o Kılıçdaroğlu. Peki Kılıçdaroğlu'nun kampanyası bir bu senin söylediğin işi referanduma çevirmek ve kendisiyle ilgili değil de bu iktidarın devamı ile ilgili bir referanduma çevirmek durumu var. İki kadrosu ile çıkıyor İmamoğlu ve Yavaş ki. Çok e, uzun süre işte ya onlar daha rahat kazanabilir deniyordu. Resmen bir volturan oluşturacak şekilde e, şey yaptılar. Hem e, afişlerde şeylerde hem de e, beraber görüntü de verdiler. E, video çektiler. E, İmamoğlu ve Yavaş'ın öyle sadece görüntü değil. Hani gerçekten somut rolleri olacağını e, bir şekilde gösterdiler. Bir bunlar var. Bir Kılıçdaroğlu'nun Kürtler ve alevil e, videoları var. Ee, yani beklenmeyen çıkışlar yapması. Öte yandan Akşener'in bir kendi kampanyası var gibi. Ama orada tabii sürekli Kılıçdaroğlu'na oy verin şeyi var. Mesela o yeterli mi? Birinci soru bu. Akşener yeterince... Çünkü onlar ayrı bir listeleri var. Yani bir bakıma onun ayrı bir kampanya yapması, iyi Parti... Ayrı bir dili de var. Ayrı bir dili var. Kendi bayraklarıyla mesela CHP bayraklarını görmüyoruz ama İyi Parti'nin böyle bir kampanyası var. Orada yeterince Kemal Kılıçdaroğlu'na yönlendiriyor mu? Çünkü onların afişleri filan da farklı. Bir o önemli bence. Bir de e, çok eleştiriliyor. <gülüyor> Dün Babacan da şeydeydi, teketekteydi Habertürk'te. Orada Fatih Altaylı da sordu ona. Ya siz pek sahada yoksunuz, miting yapmıyorsunuz, siz hiçbir şey yapmıyorsunuz gibi. Şimdi son haftalarda onlar da olacakmış. Onların etkisi yani Soru şu, Kılıçdaroğlu'nun kampanyası ilk turda bitirmeye e, bitmesi için yeterince şey yapıyor mu? Daha başka yapılabilecek şeyler vardı, onları yapmıyorlar gibi bir durum var mı? O, onu sana sorayım, sonra Rusan abi de cevap Bence diyeceğim.
2: orada en belirleyici şey, bu seçimin birinci turda bitmesini sağlayacak şey e, en en baş, yani pek çok faktör var ama en birinci faktör atmosfer yani son düzlüğün, son haftaya kimin bu seçimi alıyor havasıyla girdiği evet, belirleyecek. Evet. Ve kendi seçmenini ve genel seçmeni, kendisine oy vermeyecek seçmeni de bu konuda nasıl etkilediği belirleyecek. Dolayısıyla kampanyanın içine yerleştirilen, içine sokulan dili üslubu, onun aktörleri filan bunların hepsi önemli. Ama en önemlisi o havayı yaratmak, o atmosferi yaratmak. Şimdi o konuda Kılıçdaroğlu'nun kendi yürüttüğü kampanya bence bütün diğer aktörlerin katılımıyla ilgili problemlere rağmen kendi başına bir şey sağladı, bir hareketlilik sağladı. Yani hem şey açısından, siyasi iletişim açısından hem mesajları ve mesajlarından aldığı karşılık açısından. Şimdi mesela... Diğer aktörler yani İyi Parti dışındaki CHP listelerinden giren diğer aktörlerin sağda çok olup olmadığı, medyada fazla görün olup olmadıklarının toplam şeye katkısı konusunda yani zaten araştırmalarda oy potansiyeli olarak da çok yüksek şeyler görünmüyor. Ama onun ötesinde e, çok da büyük eksiklik mi bilmiyorum. Hatta daha dile açıkçası, açıkçası olmasalar <gülüyor> daha mı iyi çünkü daha çok problem yaratıyor. Onların olması Mesela Davutoğlu'nun
0: sözleri sürekli başka tartışmalar açıyor işte falan Davutoğlusundan
2: gibi. Davutoğlu'sundan adaylara kadar işte yani televizyona çıkıp işte bir ergenekon tartışması açmak bir bilmem ne. Mesela babacan diye. dün şöyle bir cümle etti belki duymuşsunuzdur. Biz
0: CHP'ye söyledik yani bütün seçmenimizi CYP yönlendiremeyiz yani yönlendiremiyoruz demek. Ya zaten
2: bu... bütün şimdi yani kötü konuşmak istemiyorum abi. bütün seçmen ne kadar zaten ve o seçmenin ne kadarı git. Ama zaten önemli olan bu değil bence. Yani bu kampanyada kılıçdaroğlu kampanyasının da altılı masa mantığının içerisinde bu tür bir sayısal analiz zaten yok bence. Yani o yüzden hani e getirdiklerinden fazla şey aldılar filan bunlar doğru tartışmalar ama. Mesela o aritmetikle kurulmadı zaten. Ya yani Buradaki önemli olan mesele Kılıçdaroğlu'nun adaylığının Saadet Partisi'nin genel merkezinin önünde yapılması. Alevi'nin videosunun bu partiler tarafından paylaşılması. paylaşılması. Ee, Kılıçdaroğlu'nun gayet isabetli bir aday olabileceğinin bu isimler tarafından söylenmesi. Kendi seçmenindeki alerjiyi kaldırmak. Bunun için lazım bir şey. Yani o altılı masadaki bütün aktörlerin sayısal bir e, bu kaç getiriyorsun nedir kaç getiriyorsun nedir gibi bir mantıkla kurulmadığını çoğulculuk meselesinin de böyle tıpkı e, emek ve özgürlük ittifakının çok az sayıda insana temsil hakkı vermesi, çok küçük e, grupları e, görünür kılmaya çalışması daha, daha önce güzel. evet yani daha önce Garo, neden HDP'den milletvekiliydi. Çok sayıda Ermeni oy geldiği için. Hayır, o başka bir şeyi sembolize ettiği için. Dolayısıyla meselelere biraz böyle bakarak. Ya sen o olaya iyi yönüyle bakıyorsun. Aynı evet. mesela şöyle diyenler de
0: vardı ya Kılıçdaroğlu kendi adaylığını dayatabilmek için aslında Ben ben
2: ben bu aritmetiğin öyle çalıştığını düşünmüyorum. Hı. Yani Kılıçdaroğlu'nun kendi aday yani orada hakikaten sayısal e, çoğunluk üzerinden kurulan orada altılı masadaki rey hakkıyla oluştuğunu düşünmüyorum mesele
1: Ben öyle düşünüyorum. Tamam ee, sen öyle düşünüyorum.
2: O şöyle Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesi
0: durumunda düşük bir ihtimaldi gibi görseler o durumda bu tartışmayı çok hararetli şekilde başlatmaya hazırlanan veya o ihtimalde bunu yapacak olanlar var biliyorsunuz. Tabii. Ya yani altılı masa Tabi tabi. olayı. Ya şimdi Neyse, çok bas hesabı.
2: şey hesabını yapalım. Şimdi hatırla bundan önce anketlerde bu kazanacak aday tartışmalarının en civcivli zamanındaki anketlerde bu adayların hiçbiri daha iyi Kılıçdaroğlu'ndan daha performans gösterecek adaylar denilen adayların hiçbiri Hiçbir araştırmada birinci turu alamıyorlar. Hepsi ikili sorularda Erdoğan'ı geçiyorlar. Yani şeyde geçiyorlardı, sayı olarak geçiyorlardı ama ilk turda e, geçen araştırma çok sınırlı. O ikinci tur projeksiyonu olarak soruluyordu. E çünkü ikili sorulup onun anketleri konuluyordu insanların önünde. Bu ikisi olursa bak kim kazanıyor, bu ikisi alırsa bak kim. Sen kazanacak. şey diyor musun ya? Şunu an. söylüyorum. Mesela çok. Ben de o gürültüyü çıkartacakların spekülasyonunu söylüyorum. Mansur Yavaş'a aday yapsaydın, HDP'de aday çıkartsaydı. Şimdi birinci turda olur mu diye bir oturum yapıyor olur muyduk biz?
1: Yapamaktık.
2: Çok basit bir soru. Ben O gürültüyü çıkartacaklar, otursunlar bunu konu O gürültüyü çıkartacakların bir
0: kısmı zaten HDP'nin yüzünden ilk turda kazan... O, ona da ayrıca tamam, laf söyler. O, neyse. neyse. Ha, Ama evet. demek
2: istediğim evet. bu. Yani Dolayısıyla şu anda Bence bu atmosferi belirleme açısından ya alandalar alanda değiller meselesinin çok aritmetik bir mesele olarak tartışılması isabetli olmayabilir. Aynı şekilde mesela iyi Parti, yani Akşener çok açık olarak mecbur kaldığı bir rekabetin içine girdi. Şimdi bir merkez partisi olmak filan gibi bir şey kurgulayıp daha sonra mecburen şu anda MHP ile milliyetçilik. Ya hiç yapmak istemediği bir şey yapmak zorunda. O yarışı sürdürmek zorunda. Şu anki zorunda. kampanyada aktörlerin dili bunu mu yapıyor? Mecbur. Ya yani çoğunlukla buraya yani bunu en azından ihmal edemiyor. Daha önce çok da önemli bir şey değildi. Unsur değildi kampanyanın içerisinde. Ama şimdi daha belirleyici bir unsur haline geldi. İki nedenle. Bir taarruz oradan geliyor. Yani çünkü iktidar beklendiği gibi oraya vurmaya çalışıyor. Oradan bastırıyor. Dolayısıyla orada savunma kurma ihtiyacı. İkincisi,
0: ikincisi
2: rekabet. Yani şimdi hatırlanırsa MHP baraj altına düştü. 7'yi 10'dan yaptı bilmem ne. Ama basitçe şöyle bir matematik kurarsak şu andaki anketlerde büyük ölçüde 7 filan civarında işte MHP çıkıyor 35 artı eksi 35'in altı da şey çıkıyor. Yani bu aslında 2002 oylarının seviyelerine yakın yerlerdeler. Ve aslında ilginç biçimde AKP ve MHP dengesi, iktidar içerisindeki dengesi seneler içinde neredeyse sabit kalmış. Yani şeye de baktığımızda 5'e 1 yani %20'sini oluşturuyor. 2015'te de MHP iktidar bloğunun bugün de %20'sini teşkil ediyor. Yani beraber bir kasımlara göre. Evet. Dolayısıyla burada hala AKP'nin direndiği gibi MHP'nin de direndiği bir alan var. Dolayısıyla bu kaçınılmaz bir rekabet. Peki
0: Akşener'in o kampanyası, yani Akşener'i izliyorsun. Akşener Kılıçdaroğlu'na insanları çekmede, Önemli bir katkı sunabiliyor mu şu an? Şöyle bir Veya şey.
2: bir eksik var mı orada? Şöyle bir şey aslında mesela kendi daha şey bu yarattığı altılı masada çıkan krizin açıklamaları meselesi hala onun ayağına dolanıyor ve sık sık özellikle televizyon yayınlarında mitinglerde değil ama televizyon yayınlarında hep onu bir izah etme ihtiyacı doğuyor ve işte İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı ben Bizim soktum. Bizim sayemizde yani diyerek. Ama buna karşılık hani Yiğitler videosuyla iş birden şeye döndü. Şimdi e, Akşener'in mitinglerine çıkan e, Mansur Yavaş hani kiralık oyuncu gibi aslında oraya gidiyor. Yani sonuçta Yiğitler videosuyla Kılıçdaroğlu hani bunlar benim adamlarım şeyini de koymuş oldu aslında bir, bir tarafıyla. Ama şu... E, Akşener'in özellikle kampanyasında İyi Parti'nin alan kampanyasındaki şeyini çok izlemedim. Çok iddialı bir şey söylemek hmm. istemem ama Akşener'in söyleminde Kılıçdaroğlu'nu ayrı bir yere koyup yani Altılı Masa'nın toplam kampanyası dışında Kılıçdaroğlu'nu özel olarak işaret ettiğini en son işte o bir oy Kemal'e bir oy Meral'e şeyiyle e, formüle ettiğini ve Denklemi buradan birleştirdiğini ama kampanyaların ne dili ne e, ortak iddiaları Erdoğan'ı göndermek dışında ve Kılıçdaroğlu'na bir oy e, istemek dışında çok aynı kampanya haline dönüşmüş değil.
0: Evet hala. yani bence hala Kılıçdaroğlu'na birilerini yönlendirebilmek için yapabileceği bir alan var ne kadar sayısal bilmiyorum ayrıca
2: kendi şeyi açısından da mesela birkaç mitinginde e, ekonomi kurmaylarını falan şey yaptı ama mesela kadrosunu da çok şey yaptığını görmüyoruz akşamın. Hani başbakanlık iddiasındaki bir partinin bir e, kadrosunu mu böyle bir e, hava da henüz oluşturmadığını Hı. düşünüyorum ama bu dediğim gibi iki hafta e, birden bire havanın e, şey değişebileceği bir evet. e, denklem yaratabilir.
0: Evet aynı soru Rushan abi yani.
2: Bence evet. e, akşener
1: e, şaşırtıcı bir şekilde yanlış bir kampanya yürütüyor hmm. diye düşünüyorum. Bunu ayrıca uzun uzun bunun üzerine e, daha bir şey yapmaya da niyetim var ama şöyle özetleyebilirim kendisinin ...yeni şekillenecek olan iktidardaki yerini eksik anlatıyor. Hmm. Bir başbakan diye bir şey söyledi. Başbakan artık onun ayağına dolanıyor. Çünkü bu seçim başbakanlık seçimi değil. Şunu yapmasını beklerdim. Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçerken aynı zamanda beni seçiyorsunuz. Ben evet. Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber bu yeni iktidarın en önemli insanı olacağım. Yani eşitler arasında birinci... Cumhurbaşkanı yardımcıları arasında birinci olacağını vurgulaması yani aslında bir tür eş başkanlık gibi olacağını ima etmesini ve böyle olursa da yani kendisinin yeni şekillenecek iktidardaki yerinin çok önemli olacağını söyleyerek hem kendi partisinin oyunu arttırır hem de kendisine önem veren insanların Kılıçdaroğlu'na yönelmesini artırdı. O birlikte kazanacağız ikisinin fotoğrafının olduğu şey. Onu sağlamadı mı yeterince? Tek başına oy değil. Şunu yapması gerekiyor. Hala bir şey var. Nasıl söyleyeyim? Kendisinin önemini, kendisinin yeni şekillenecek olan iktidardaki önemini yeterince vermiyor. Mesela Akşe,
0: İmamoğlu ve Yavaş icracı, etkili, yardımcı olacak diyor. E
1: sen evet. de olacaksın aslında. Işte, ama işte zaten öyle bir şey. Şu anda çıkan olay ne? Kılıçdaroğlu var. İmamoğlu var, Yavaş var ve liderler var. Halbuki Kılıçdaroğlu var, Akşener var, İmamoğlu, Yavaş var ve diğerleri var olması protokol, lazım.
2: Protokol listesi bozuldu yani.
1: Evet yani kendisini onun yukarısına taşıması lazım. protokol O başbakanlık var. iddiasını yani ilk başta söylerken ilginçti ama artık şu... 18 gün kalmışken artık başbakanlık falan diye konuşarak insanları kafasını karıştırıyor. Yani şu anda başbakan seçmeyeceğini herkes biliyor. Dolayısıyla şunu söylüyor Birinci parti olayım diyor ama o da çok gerçekçi o, bir imda. O da gerçekçi değil. En azından şunu söylemesi lazım. Ya yani ben ileride başbakan olacağım ama şu andaki konumum da çok önemli olacak. Bunu bir de
0: şöyle bir şey var. Şimdi geçiş o çok atlandı teknik bir konu değil ama... Bu geçiş süreci e, şeyinde, e, mütabakat metninde diyor ki eğer biz başarabilirsek bu 5 yıl içinde parlamenter rejime bir seçim olmaksızın geçeceğiz. Anayasayı değiştirdiler diyelim. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olarak parlamenter sisteme uygun bir sembolik cumhurbaşkanına dönüşecek. Ve meclis içinden bir başbakan seçilecek. E, o da en yüksek parti kimse. Onun lideri olur normalde. E şimdi o
1: da AKP olur.
0: <gülüyor> yani e, çoğunluğu oluşturabilen birinin olması lazım.
1: Evet. E, o da en yakın CHP, CHP olur. Evet. Eğer muhalefet o o çok karışık bir evet, olay. İstersen evet. hiç girmeyin evet. ama şöyle bir şey var. Şu haliyle bakıldığı zaman şimdi e, diğer partiler Kemal dedi yani olmasalar belki daha iyi olabilir falan. Ama İYİ parti için bunu söylemek mümkün değil. İyi Parti'nin çok güçlü bir şekilde olması lazım. Güçlü bir şekilde kampanyada olabilmesi için iktidarda da güçlü olacağını göstermesi lazım. Bunu söylemesi lazım. Ve Kılıçdaroğlu'nun da İmamoğlu ve Yavaş'a atfettiği, işte yiğitlerin bir atfettiği şeyi Meral Akşener'e de atfetmesi lazım. Şöyle ilginç bir şey var. Görüştüğüm bir takım CHP'liler, birbirinden farklı CHP'lilerin söylediği şu. Ya İyi Parti'nin sirkinmesi lazım. Çünkü seçimi garantileyebilmek için hem Cumhurbaşkanlığı'nı kazanmak hem de mecliste belli bir güce sahip olabilmesi için İyi Parti'ye ihtiyaçları var. İyi Parti'nin daha fazla performans göstermesi lazım. Bir ara yüzde on beş paran deniyordu. Şimdi söylenmiyor. O ne kadar güçlü olursa onun kazanma ve... Meclisi kontrol etme ihtimali o kadar fazla olacak. Ve dolayısıyla İyi Parti'nin sirkinmesine CHP'nin ve özellikle Kılıçdaroğlu'nda el atması gerekiyor. Yani orada mesela ilk başta şöyle bir şey vardı. Çok sayıda 10 küsür mitingi beraber yapacaklardı. Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu. 3 tane mitingi de hep bütün birlikte liderler. yapacaklardı. İstanbul, Ankara, İzmir'de bütün liderler olacaktı. Sonra program değişti. Bir Cuma günü Kocaeli'de birlikte olacaklar. Onun dışında o üç büyük yerde birlikte olacaklar. Yani şimdi ilkine baktığında ilk programda yan yana işte Kayseri'ye gidiyorlar, şuraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar. Birçok önemli yere birlikte gidiyorlardı. Ve birlikte seçimi kazanıyor olması olacaktı. Şimdiki programa baktığımız zaman... Altı parti birlikte kazanıyor olacak. Halbuki altı partinin birlikte kazanıyor olmasının bir anlamı var tabii ki de. Ama esas olarak ikisinin birlikte kazanıyor olduğunu göstermeleri lazımdı bence. Orada kim ne yapıyorsa bence yanlış yapıyorlar. Bu sonuçta kazanmalarını engel olmayabilir. Ama iyi Parti'nin şimdi Kemal'in söylediği gibi MHP ile yarışıyor olması aslında hazin bir durum. Yani o defteri çoktan
2: kapatmış olması lazımdır. Ya bu çok istediği bir şey değil bence. Mecbur, i̇şte, mecbur kaldığı bir şey. Kendisi yani bunu kırabilir. Hat hiç. Hatta hiç istemediği bir şeyi yapmak
1: zorunda e, e, kalıyor. Kendisi yani. bunu kırabilir. Bunu yapmanın yolu da... ...Merkez Partisi iddiasını... ...daha fazla gösterecek kadrolar... ...ve söylemler olması lazım. Yani çıkıp... ...olayı böyle bir başka türlü bir şekilde sunabilmek... ...birinci parti olma... ...ve sonra başbakan olma... İddiasını güçlendirecek şekilde bir duruş sergilemesi lazım. Şu haliyle bakıldığı zaman Meral Akşener tek başına kampanya yapıyor. Yani. Evet o, ama bence o şeyden de kaynaklanıyor.
0: Ayrı listeleri var ya onun şu an önceliği o iyi Parti yani mühürünü öne çıkardığı
2: bir kampanya yapmak. Bak altılı masa krizindeki üzerindeki taziyi sadece problemin kendisinden dolayı değil. O öncesindeki taziyi de tam olarak üzerinden atamamış durumda. Yani Kılıçdaroğlu'yla çok yan yana görünmesi, hatta aynı listeler altında görünmenin kendilerine kaybettireceği teziyle hala davranıyorlar. Evet. Ama, ama ve ama bu mesafenin, gerçek var. bu mesafenin sanki kendi işte, halbuki, ama bu böyle böyle. Tam bak,
1: demin Kemal İsaidehani var ya, Kürtlerle işbirliği yaparsa, alevilik bilmem ne olursa Aynen, dendi dendi ve e, hiç olmadı. Aynı şekilde şöyle bir inanış var. Ya bu CHP Bizim taban CHP'den bilmem ne oluyor diye bir yaklaşımı görüp çok fazla da yan yana durmamak istiyorlar. Ama orada da yanlış yapıyorlar. Çünkü insanlar şunu görüyor. Kazanırsa Kılıçdaroğlu kazanacak. Tamam. E Meral Akşener ne olacak? Ha işte İmamoğlu bilmem neye bakacakmış. Mansur Yavaş şuna bakacakmış. Meral Hanım ne yapacak? Belli değil. Ha. Halbuki orada yan yana durup İkisi birlikte bir tür o söylediğim tekrar söyleyeyim bir tür eş başkanmış gibi bir havayı yaratabilse tam tersine evet. kendisi de oyu da artacak. yani. Evet. Şunu ama de, o
2: treni ta kazanacak aday tartışmasında kaybetti. Ama yine yani de her an ginebileceği bir şimdi tren. Şimdi işte. şöyle bir ama data o... var
0: ya ortada. İyi Parti'nin oyları hala onun altında bazı yerlerde yani şey yapmış spekülasyon yapmış olmayayım ama hani hala e, o krizden sonra biraz düştü. Ve CHP'nin oyları arttı. Yani İyi Parti CHP'ye oy kaybetti. Şimdi Meral Akşener belli ki bu veriden hareketle ayrı bir kampanya yaparak o oyları... Ben Kemal Bey'le beraber
1: sürekli gözükürsem enerjimi yani
0: oraya, oraya gidersem
1: bunu değiştiremem.
0: Ayrı Ama yapayım.
1: halbuki oradaki... Bak çok basit bir şey var. Ee, niye İyi Parti'den kopan CHP'ye gidiyor? Demek ki kopanlar milliyetçi falan değil kardeşim. Bu iyi partiye. Yani Merkezde bir parti olduğu için çok önemli oy tercihini evet.
2: başka bir parametreye evet, evet, göre yapıyorlar. Evet. Çünkü bakın şurada yani e, liderlerin ya da liderlere akıl verenlerin ya da liderleri besleyen e, araştırma odaklarının hala bazıları bu ezber ve eski parametrelerle Peki, okuyorlar Peki, tamam mı? Sen? Evet kimlik Türkiye'de çok belirleyici oy davranışları üzerinde. Ama bunu böyle neredeyse bir şeye dönüştüren, bir kadere, bir kader planına, bir fıtrata dönüştüren siyasi yaklaşım kendini tekrar edip sürekli kendini tıkanıklığa sokan evet. bir döngü yaratıyor. Ya sonuçta şey... De
0: herhalde hem fikiriz. Yani. Ben çünkü öyle düşünüyorum. Yani İyi Parti Kemal Kılıçdaroğlu'yla Akşener çok daha fazla görünerek kampanyayı yaparak hem ona daha çok katkı verebilir din, hem de din, kendini din, arttırabilir. İşte tamam. Ama onu, kazan
1: kazan olabilecek, olabilecek bir şeyi evet. e, kaybederim korkusuyla kazan kazan olabilecek bir şeyi e, fırsatı teptiri düşünüyorum ben açıkçası.
0: Evet e,
1: ve ben bunun...
0: Hani CHP'den ziyade ya da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ziyade onların tercihi olduğunu düşünüyorum. Yani o program değiştiyse bu Kemal Bey'in tercihi değildir bence diye Niye düşünüyorum. Ama Kim evet.
1: yaptıysa Peki, yanlış yapmış.
0: Sonlandıralım artık baya evet. uzun konuştuk. Evet sevgili e, adını koyalım izleyicileri. Bu hafta 3 kişi olmamıza rağmen epey bir konuştuk ama herhalde bu ikinci tur dinamiklerini sadece veriler üzerinden değil siyasi dengeler açısından da değerlendirmiş olduk. Kemalcan ve Uşan Şükrü'ye çok teşekkürler. Sizlere de izlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar.